0: Amém, glória a Deus, pode-se sentar, querido, abra a palavra de Deus no Salmo 139, Salmo 139, versículo 1, nós vamos falar sobre algumas características do caráter de Deus, hoje à é noite da fé, e quando falamos de fé, é importante que nós venhamos a conhecer quem é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós confiamos, entregamos e descansamos. E por isso é importante nós conhecermos esse Deus, o Deus da Palavra, o Deus que é fiel. E gostaria de compartilhar esse lindo Salmo, Salmo bem conhecido por muitas pessoas, que tem ensinamentos valiosos para o nosso coração. Amém? Um recado rapidinho para os jovens, todos os jovens de 18 anos a 90 anos, são convidados a estarem conosco todo sábado às 20 horas aqui na Igreja Batista Betel nós temos um culto de jovens maravilhoso e gostaria muito que você participasse, então venha participe conosco, jovens solteiros casados de 18 até 90 anos nós aceitamos aqui, é muito bem-vindo que Deus te abençoe, então venha participar conosco no sábado às 20 horas vamos lá então meus irmãos, glória a Deus você tem sido abençoado nessa noite? Amém. Vai sair daqui mais abençoado, glória a Deus, porque a Palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Salmo 139, a partir do primeiro versículo, a Palavra de Deus diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras ou esquadrinhas os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombros, assombrosamente maravilhoso, me formastes, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda." que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se o contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim, Tomar, tomaram, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor, feche seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar pedindo a graça de Deus através da sua palavra, Senhor nós estamos aqui diante da tua bendita palavra, nos humilhamos diante dela, abrimos o nosso coração e pedimos Senhor, fala conosco através da tua palavra, pelo teu Espírito, ministra os nossos espíritos trazendo a vida de Cristo em nós, ó Deus, mudando o que tiver que mudar, as nossas estruturas interiores, a nossa mente, os nossos pensamentos sejam celestiais, a sabedoria do alto flua deste altar, Pai usa minha vida como um profeta nas Tuas mãos, como um servo do Senhor, eu me coloco na total dependência do Teu Espírito e espero a Deus e sei que assim o Senhor fará, usando o Teu servo debaixo da Tua graça e misericórdia para abençoar o Teu povo nesta noite e aqueles que nos ouvem também pela rádio web, pela internet, sejam agraciados e abençoados pelo Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Não fuja do Senhor, esse é o tema que Deus colocou no meu coração, quando leio o Salmo 139, é isso que eu observo, não há como eu e você esca escaparmos de Deus, é como se Deus estivesse o tempo todo nos encurralando, nos procurando nos atraindo para Ele, através das circunstâncias, através de pessoas, através das situações, Deus o tempo todo está te procurando, e não tem como eu, e nem como, nem como eu, nem como você, escapar de Deus, por isso não fuja de Deus, amém? Querido, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, Deus está à procura de homens e mulheres que se entreguem inteiramente a ele, e aí essa conclusão que Davi chegou, nesse belíssimo Salmo, não tem como escaparmos de Deus, não há como fugir de Deus, como né, Jonas, o profeta Jonas, tentou fazer, fugindo para a terra distante, e tentando não fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer, que era pregar na cidade de Nínive, o arrependimento, mas ali naquela fuga, Deus tratou com esse homem tremendo, ficou três dias na no estômago do peixe, do grande peixe, e ali dentro daquele, daquele estômago, né, dentro do grande peixe, Deus tratou seriamente com aquele homem que se quebrantou, se humilhou diante de Deus, reconheceu que estava fugindo do Senhor, e aí Deus o colocou para fora do peixe, à beira-mar, e dali ele seguiu o seu caminho até a cidade de, de Nínive, onde ele pregou o Evangelho, e mais de cento e poucas mil pessoas, foram salvas através da pregação deste homem de Deus, amém? amém? Tentou fugir de Deus, mas não conseguiu, porque Deus encurrala, eu e você, Deus nos procura o tempo todo, e não temos como fugir do nosso Deus. Aqui são bem claras algumas características do caráter de Deus, entre elas as três principais, onisciência, onipotência e onipresença de Deus... E é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos falar sobre as, as verdades que são nítidas nesse Salmo. Por exemplo, do Salmo 1 ao, ao Salmo número, do primeiro versículo ao sexto versículo, do Salmo 139, nós vemos que Deus conhece todas as coisas a nosso respeito. Amém? Não tem como você escapar de Deus, Deus conhece todas as coisas ao seu respeito. tá prestando atenção na oração... Né, do pastor Matias, ele falou isso sem querer, ali no meio da oração, Senhor, o Senhor sabe, todas as coisas ao nosso respeito, né? parece que o mesmo Espírito já estava na boca do pastor Matias na hora que ele estava orando, e é verdade irmãos, por que, que nós não podemos fugir do Senhor? Porque Ele conhece todas as coisas ao nosso respeito, amém? Hebreus 4, versículo 3, a Bíblia diz, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós vamos ter que prestar conta, Deus enxerga todas as coisas, por mais que eu e você não consigamos nos, nos sondar, ou nos conhecer plenamente a nós mesmos, Deus nos sonda e nos conhece, melhor do que nós conhecemos a nós mesmos, talvez você não se conheça, não se reconheça como deveria, e por isso às vezes sofre de mazelas dentro da tua alma, porque você não se conhece, mas Deus te conhece, e cada vez que você estiver mais próximo de Deus, Deus vai te ajudar pela sua palavra, e pela ministração do seu espírito, e através da vida de pessoas de Deus, Deus vai te ajudar a te conhecer melhor dia a dia, amém? Esses dias eu vi de forma tremenda, uma frase de um pensador, achei tremenda. ele falou assim, só vou me ofender se eu não me conhecer, Presta atenção nessa frase. Só vou me ofender se eu não me conhecer. E tem muita gente que é assim, não é verdade? Se ofende por qualquer coisinha. É xingado por alguém e fica ofendido. Se alguém fala uma besteira contra ele, se ofende. Porque não se conhece. Não conhece a sua identidade. Querido, não se ofenda por aquilo que sai da boca de pessoas que querem o teu mal. Conheça você mesmo através... Da palavra de Deus, da unção de Jesus que habita em você e do Espírito Santo maravilhoso que ministra no seu e no meu coração. Saiba que Deus te conhece melhor do que ninguém. Não importa o que falam a nosso respeito, o importante é o conceito que Deus tem a nosso respeito. Você está entendendo? Quem é você no coração de Deus? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Entenda que Deus nos sonda e nos conhece, a sonda, é como, é como, por exemplo, quando vão procurar petróleo, eles colocam uma sonda, né? uma espécie de sensor, dentro da terra, eles vão furando a terra, e aquele sensor vai indo lá para dentro da terra, procurando petróleo, procurando gás, procurando alguma coisa, entrando lá dentro, procurando o que está no mais profundo, assim é Deus comigo e com você, por mais que as pessoas não vejam, Deus, vê lá no profundo do teu coração, Deus nos sonda, e nos conhece, melhor do que ninguém, Ele conhece até os nossos movimentos, Ele sabe, quando nos assentamos e levantamos, o que, 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 que significa isso no versículo 2? Significa que Deus conhece detalhes da nossa vida, meu irmão, Deus é um Deus de detalhes, tem muita gente que não entende isso, às vezes a pessoa fala, "Ah, eu vou fazer esse negocinho aqui, que não vai dar nada, irmão, às vezes aquele detalhe estraga o teu relacionamento com Deus. Deus conhece detalhes da nossa vida. Às vezes um detalhe pode afetar a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Deus conhece todos os nossos movimentos. Deus sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. Ele conhece até os nossos pensamentos. E que tipo de pensamento tem permeado a tua mente? será que são pensamentos de vitória, de fé, de crença nesse Deus maravilhoso da palavra, ou você só tem tido pensamentos de derrota, de crise, de fracasso, de negatividade, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus trabalha na mente do homem, quão é lindo né? você ler grandes obras de grandes homens de Deus, que tiveram a mente iluminada por Deus, irmãos, Oxalá tua e a minha mente seja iluminada diariamente pela Palavra de Deus. Amém? Sejamos iluminados por Deus, porque Deus conhece até os nossos pensamentos. O que, que você tem pensado acerca de você mesmo? O que, que você tem pensado acerca da vida? O que, que você tem pensado acerca das pessoas que estão ao seu redor? Influencia a tua vida, influencia em quem é você. Deus conhece até os nossos pensamentos por isso nós precisamos nos encher da palavra de Deus, da mente de Cristo, dos pensamentos do alto, para que possamos viver uma vida triunfante, Deus esquadrinha o nosso andar, e o nosso deitar, até quando você está dormindo, Deus está cuidando de você querido, até quando você está andando, Deus está vendo você andar, Ele na, ele, na verdade conhece todos os nossos caminhos, e que tipo de caminho você tem trilhado na sua vida? Você tem andado em caminhos de vida, ou você tem trilhado caminhos de morte? Você tem trilhado caminhos que agradam a Deus, e alimentam a sua fé, a sua vida espiritual, em caminhos de vida, e caminhos de bênção, em caminhos que edificam a sua vida espiritual, e a vida das pessoas que estão ao redor, ou você tem trilhado caminhos de morte? Caminhos de maldade, caminhos de iniquidade tem pisado nas tendas da iniquidade, tem feito aquilo que é desagrada ao Senhor, querido, Deus conhece os teus caminhos, só existe dois tipos de caminho na Bíblia, o caminho de Deus, que é curto, é apertado, é difícil, Jesus é a porta, é um caminho complicado de renúncia, de morte, de dizer não para um monte de coisa nessa vida, nesse, nesse mundo sedutor, corrupto, destruidor, mas a Bíblia diz que no final desse caminho, por mais que seja difícil, é um caminho de vida eterna, glória a Deus, já o caminho do mundo não, é uma porta larga, é um caminho fácil, não tem quase obstáculos, é nadar pela maré, enquanto a vida cristã é nadar contra a maré, é a contracultura desse mundo, só que muitos têm entrado por esse caminho de morte, caminho de iniquidade, caminho de sujeira, caminho da cultura desse mundo que odeia Deus, que vive como se Deus não existisse. Deus conhece os teus caminhos. Que tipo de caminho você tem trilhado? Deus conhece todas as nossas palavras. A Bíblia diz ainda, a palavra não chegou na tua boca... Deus já conhece aquilo que você vai dizer. E como Deus tem falado desse púlpito acerca de palavras, o que, que tem saído da tua boca, irmão? O que, que tem saído pela tua boca, revela aquilo que está no teu coração. A língua é uma extensão do nosso coração. A língua fala do que o coração está cheio. Deus olha o teu coração, mas Deus sabe também o que está saindo pelas Tuas palavras, pela Tua boca, mesmo antes de nós proferirmos estas palavras, Deus já conhece todas as nossas palavras, como diz o versículo 4, Deus conhece a nossa vida como jamais alguém poderia conhecê-lo, que tipo de vida você tem vivido? Você tem vivido uma vida que agrada a Deus, uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida de obediência, uma vida de submissão a Deus e sujeição a Deus, resistindo ao diabo, para que ele fuja de vós, como diz a palavra de Deus, ou você tem resistido a Deus, se submetido ao diabo, e o diabo não tem fugido de você, ele tem montado, em muitas e muitas pessoas, que resistem a Deus, e se submetem a Satanás, que tipo de caminhos você tem trilhado, que tipo de vida você tem levado, Deus conhece, todas as coisas ao nosso respeito, amém? Antes de orar, Deus já sabe a tua necessidade, mas é importante orar. Por que, que é importante orar, pastor? Porque a oração me conscientiza, te conscientiza, de que nós temos um Deus pessoal, um Deus que nos ouve. A oração perseverante, a Bíblia diz, tem poder, né? Ela persevera. Ela te faz consciente de Deus. e você se lembra dEle diz, não, eu não estou sozinho, Deus é comigo, Deus atende, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando vem a diversidade na tua vida, quando vem a dificuldade irmão, que tipo de atitude você tem tido? Você tem levado tudo aos pés de Jesus, orado, entregado, sabe? E feito a tua parte dentro daquilo que cabe a você fazer, porque maturidade é isso, é responsabilidade, é fazer aquilo que cabe a nós fazermos, fazer as nossas responsabilidades, Deus não move uma palha dentro daquilo que é para mim e para você fazer, mas Deus move céus e terra dentro daquilo que nós não conseguimos fazer, amém? Deus conhece todas as coisas ao nosso respeito, segunda grande verdade do Salmo 139 é que Ele nos envolve com a sua presença, fala comigo, Deus me envolve com a sua presença, não tem como escapar da presença de Deus, isso fala, o primeiro né, falava da onisciência de Deus, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que tem o conhecimento pleno, o Deus que conhece todas as coisas ao meu respeito, agora fala da onipresença de Deus, o Deus que está com a sua presença em todas as partes, e nos envolve com a sua presença, presença gloriosa, nós vemos isso nitidamente no Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, é impossível ausentar-se do Espírito de Deus e, e fugir da sua face, tem muita gente fugindo de Deus, com as suas vidas, com as suas atitudes, não tem como fugir de Deus, não tem como fazer coisa errada, e achar que, nem, que Deus não está vendo você está vendo, os demônios estão vendo, os anjos estão vendo, e Deus está vendo, pelo menos quatro pessoas sempre vão ver, aquilo que você está fazendo, por mais oculto que seja, por mais que você tente fugir, da presença de Deus irmãos, os anjos vão ver, os demônios vão ver, e Satanás vai ficar te acusando diariamente, por aquilo que você faz no oculto, no secreto, nas trevas... E Deus também está vendo. Não há como fugir de Deus, tanto aos mais altos céus, se você tentar fugir, como no mais profundo abismo, não seriam esconderijos seguros para nos escondermos de Deus. Não há, irmão, você pode entrar dentro de uma nave espacial e lá na estação, né? Lá estação mundial, lá sei lá como é que se fala vai achar que vai escapar de Deus, não vai, a presença de Deus vai estar lá, você pode descer no mais profundo abismo, como diz o salmista, lá a presença de Deus vai estar, tremendo, tem um autor chamado é, Wayne Gruden, ele diz que existem três manifestações da presença de Deus, de vez em quando eu falo isso, mas eu quero repetir, porque é muito importante a gente entender isso, ele diz que existem três manifestações da presença de Deus. Existe a presença abençoadora, que é aquela presença que geralmente a gente conhece, né? quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente vê Deus operando um milagre, quando Deus manifesta a sua glória, o seu poder, através de alguma situação que nos abençoa, ali a glória abençoadora de Deus. É a presença abençoadora de Deus na vida do crente, na vida das pessoas, que buscam a Deus, às vezes até na vida daquele que não conhece ainda a Deus, mas que Deus já tem um projeto na vida dele, Deus manifesta a sua presença abençoadora. A outra manifestação da presença de Deus, é a presença sustentadora. A palavra de Deus diz que Deus sustenta todas as coisas, pela sua mão poderosa, a criação, as marés, a lua, as estrelas, sabe, toda essa iluminação da natureza, o oxigênio, que nós não vemos, mas respiramos todos os dias, a fotossíntese né, das árvores, das, dos vegetais, dos animais, os animais se alimentando no campo, toda essa natureza harmoniosa, né, que caminha pelas leis da natureza, são sustentadas pela presença sustentadora de Deus, amém? Por isso querido, quando você estiver em aflição, em dificuldade, em luta, lembre-se que Deus tem, essas duas presenças para derramar sobre a tua vida, a presença abençoadora, do milagre, da bênção, do escape, da resposta de Deus, da manifestação da glória de Deus na tua vida, mas Deus também tem a sua presença sustentadora, por mais que esteja difícil, dolorido, sofrido, Deus vai nos sustentar, Deus vai cuidar de nós, Deus vai trabalhar em meio às circunstâncias, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você é filho de Deus, se você está nessa posição de fé em Cristo, você vai experimentar ao longo da tua vida, essa presença abençoadora e a presença sustentadora de Deus. E a terceira manifestação, segundo esse grande teólogo, Wayne Gruden, é a presença julgadora de Deus, ou também conhecida dentro da teologia como a presença em juízo. É quando Deus aplica sua ira sobre determinada situação, pessoa, ou lugar, e nós vemos vários episódios, na Bíblia que revelam isso, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, ali estava a presença de Deus em juízo, aplicando o juízo de Deus, por causa da iniquidade sujeira, e maldade daquela cidade, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, fogo e saraiva do céu, e destruiu aquela cidade, e não sobrou nada, era a presença em juízo, ou a presença julgadora de Deus, tem gente que não reconhece isso, tem gente que acha que Deus é só, ai, é só a presença abençoadora, é só a presença sustentadora, Deus é bonzinho, Deus é amor, Ele não faz… irmão, Romanos, Paulo fala que nós temos que considerar a bondade, mas também a severidade de Deus… Existe uma manifestação da presença de Deus em juízo. Não brinque com Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, zombar. Tem muita gente que fica brincando com as coisas de Deus. Fica zombando com as coisas de Deus, irmão. Vai experimentar nessa terra ou no porvir, na eternidade a presença de Deus em juízo, como é que está a presença de Deus lá no inferno? É a presença de Deus em juízo, julgando ali, aqueles que não se arrependem, aqueles que infelizmente né, se rebelaram contra Deus, ali está a presença em juízo de Deus, por isso você pode descer lá no mais profundo abismo, lá no inferno a presença em juízo de Deus vai estar lá. Já não é a presença sustentadora, já não é a presença abençoadora, é a presença em juízo de Deus. O que aconteceu com Ananias e Safira? Porque tentaram mentir, né? Diante dos apóstolos ali, o tamanho da sua oferta, caíram mortos, diz a palavra de Deus no livro de Atos, porque na igreja primitiva, a presença de Deus era tão real, tão palpável, tão gloriosa, que a presença em juízo de Deus, matou de forma fulminante, duas pessoas, que tentaram mentir contra o Espírito Santo de Deus. Querido, não brinque com o Espírito Santo de Deus, não brinque com a presença de Deus se você é crente, você carrega a presença de Deus por isso que nós alertamos que caminho você tem trilhado, que lugares você tem andado que decisões você tem tomado, que tipo de escolhas você tem feito, lembre-se que você é morada de Deus você está envolvido pela presença de Deus, e você vai atrair aquilo que aquilo que você escolher se escolher de forma errada, talvez você não atraia a presença abençoadora, a presença sustentadora, mas sim a presença em juízo de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, quando a gente vai tomar a ceia, examine-se o homem a si mesmo e assim, coma do pão e beba do cálice. Porque nós temos que julgar a nós mesmos. E por isso que haviam muitos que haviam morrido na igreja de Corinto, e outros estavam enfermos, porque estavam tomando a ceia de maneira indevida, sem discernir o corpo de Cristo, sem entender a seriedade da aliança com a igreja de Jesus e com o próprio Jesus. E infelizmente gente, tem muita gente assim dentro das igrejas, tomara que eu não esteja falando de você, se é você querido, se arrependa, porque é impossível fugir, da face de Deus, Deus nos envolve com a sua presença, amém? Até os confins dos mares, não estão fora do alcance, da presença de Deus, né? você vai na beira da praia, você vê aquele marzão assim, você não vê o final do mar, de tão grande, tão extenso que é, até os confins dos mares, não estão fora do alcance, da presença de Deus, você pode pegar um barco e andar por todo por todo o oceano pacífico, que é, a, é o maior trecho de mar que existe no globo terrestre, irmãos, até ali a presença de Deus vai estar, nem mesmo as trevas podem nos encobrir dos olhos de Deus, pois para Deus as próprias trevas são como a luz, Deus é inescapável querido, você não tem como escapar de Deus, em relação a Deus estamos num beco sem saída, Ele nos cerca por todos os lados, Deus conhece todas as coisas ao nosso respeito, e Deus também nos envolve com a sua presença, amém? Que tipo de presença você tem atraído para a tua vida? A presença sustentadora, a presença abençoadora, a glória de Deus, a glória maravilhosa do Senhor, que, que abençoa aqueles que têm aliança com Ele, ou a presença em juízo? Como é triste, às vezes você vê uma família inteira em juízo, porque às vezes os pais tomaram decisões erradas, e Deus tem que tratar com a família toda, por causa de decisões erradas, do marido, da mulher, às vezes Deus tem que tratar em juízo os filhos, porque não, não ouvem os seus pais, desonram os seus pais, desobedecem, se rebelam, estava conversando esses dias com a minha esposa, como Satanás traga a vida de crente desviado, Sei vocês, vocês já observaram isso irmão? eu mesmo já fiz o funeral de um monte de desviado, como é triste isso, pastor Matias também, todos os pastores aqui, com certeza, como Satanás adora tragar, levar, matar, crente que se desvia, que por conhecerem a Deus, abandonaram a graça de Deus, e aí entram no reino das trevas, e dali não saem mais, e aí estão na mão do diabo, porque o rebelde está na mão do diabo. Aprendi isso com o meu pastor, o pastor Volteni. A hora que ele quiser, Satanás faz assim. E esmaga o rebelde. Porque o rebelde está na mão dele. Que tipo de coração você tem tido, querido? Que tipo de presença você tem atraído? Deus é inescapável. Estamos num beco sem saída. Deus está nos acolhendo encurralando o tempo todo, nos procurando para nos atrair para perto dEle, nos abençoar e nos sustentar, Ele nos envolve com a sua presença, segunda verdade que nós aprendemos nesse Salmo, depois do versículo 13 ao versículo 18, nós aprendemos que Ele nos formou de maneira extraordinária, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, Deus te formou, de maneira extraordinária e é lindo esse trecho da palavra, né? como poderíamos escapar daquele que nos criou, e nos formou desde o ventre da nossa mãe, como é que podemos fugir daquele que formou o nosso interior, nos teceu ali no ventre da nossa mãe, quando nós éramos ainda substância sem forma, não tínhamos nem forma, os ossinhos, o cérebro ainda não estava formado ainda, Deus estava ali nos tecendo no ventre da nossa mãe, Deus já estava trabalhando, Deus já estava estabelecendo os sonhos e os projetos dEle, para a sua vida querido, amém? Deus tem lindos projetos para você, Deus tem lindos sonhos para a tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Glória a Deus! não precisa nem olhar para o lado, por exemplo, quando eu olho para a minha vida mesmo, a minha mãe perdeu três filhos, né, por, por aborto espontâneo, natural, natural não, era uma anomalia, o seu, o seu, o seu útero não segurava afeto nenhum, depois de, da perda de três filhos, eles orando, buscando a Deus, veio esse menino vermelhinho, dizendo meu pai, contando a história, que o dia que eu nasci, ele até caiu de susto no chão, e tanta tamanha alegria, tenta imaginar uma mulher que perdeu três vezes, três filhos. Mas que o quarto filho que veio, o filho mais velho que depois veio mais três, quatro filhos. Irmãos, foi tecido pelas mãos de Deus no ventre da minha mãe. Amém? Eu vejo a vida da minha esposa, que coisa linda, Deus separou ela desde o ventre. Meus meu sogro e minha sogra, infelizmente, né, eles não tinham juízo na época, era novinho, meu sogro pulou a janela, se relacionou com a minha sogra, né, já faleceu, mas aí se relacionou com ela, ela engravidou, eram jovens, ele tinha 17, ela tinha 16, engravidou da Sofia, minha esposa. E aí aquele menino de 17 anos ali desesperado, junto com a sua família... Queria abortar aquela criança, porque não tinha, sentia, sentia que não tinha condição de criar aquela, aquela criança e tal, levou até a mãe da Sofia, minha sogra, na frente de um negócio de aborto. Mas daí chegou na hora, na frente da clínica, ela sendo levada ali, pelo seu esposo que já faleceu. Sofia perdeu seu pai com 13 anos de idade. Eu não tenho sogro. Irmãos, Deus deu um medo, um pavor na mamãe da Sofia, minha sogra, a Silvia, ela disse, não, eu não vou abortar, eu vou criar esse bebê, e vou amá-lo, eu vou dar o meu jeito, mas eu vou criar essa criança. Agora você imagina uma menina que quase foi abortada, antes de nascer, Deus a separou, perdeu o pai com 13 anos, assassinado, que foi brigar com um cara numa boate, lá em Belém do Pará, o cara era um delegado de polícia, Perdeu o pai com 13 anos, com 20 anos conheceu a Jesus, com 22 me conheceu, hoje é casada comigo, é minha esposa, separada a dedo por Deus, desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus, rejeitada pelos homens, mas foi recebida e acolhida pelo Papai do Céu. E olha que coisa linda, só Deus pode fazer essas coisas, não é verdade? por isso querido, tenha amor pela vida, seja grato por aquilo que Deus te deu, pela sua família, pelo fôlego de vida, por aquilo que você já conquistou no Senhor, sabe, para de pessimismo, para de negatividade, para com isso irmão, em vez de pegarmos totalmente uma rota de fuga, para tentarmos em vão, escaparmos de Deus, deveríamos dar graças a Ele, pela forma tão assombrosa, maravilhosa, como Ele nos formou, Deus te amou, desde antes de você ser gerado, Deus já traçou um plano e um projeto para a tua vida, você foi gerado nele, no coração de Deus… Você consegue entender isso irmão? Quando o diabo ficar soprando no teu ouvido, ah, você não tem valor, ninguém te ama, ninguém te quer. Lembre-se que desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido por Deus. Deus te ama, Deus te gerou, Deus te teceu quando você era substância sem forma alguma. A Bíblia diz, todos os teus dias já foram escritos no livro de Deus. Deus já sabe quantos dias você vai viver... Quantos dias eu vou viver? Então para que temer a morte irmão? Nós temos que estar preparados para encarar a morte, ou a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Mas não temos que temer a morte, se estamos em Cristo, nós vamos vencer e triunfar sobre ela no nome de Jesus. Porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Por exemplo, nosso corpo embora frágil, é de uma complexidade indescritível, temos em nosso corpo cerca de 60 trilhões de células vivas, você sabia disso? 60 trilhões de células vivas, dizem os especialistas, só de neurônios, ou seja, células né, cerebrais, nós temos 100 bilhões de neurônios, no corpo todo, dizem os especialistas, cerca de 60 trilhões de células vivas, e em cada uma delas, 1,70 metro e centímetros de fita de DNA, onde estão gravados e computadorizados, né, de maneira simbólica, claro, estou falando, metafórica, todos os nossos dados genéticos já estão lá, dentro de cada uma dessas 60 trilhões de células vivas, já existe um código genético deixado por Deus dentro de cada célula do seu corpo, amém? que é só seu, que é só seu, fala de individualidade, fala que cada pessoa é especial para Deus, foi criada, gerada, formada de maneira especial por esse Deus maravilhoso, em cada gene, em cada fita de DNA, em cada célula, Deus nos formou, Deus nos criou, Deus não só nos viu quando éramos apenas uma substância informe, mas também escreveu no Seu livro todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda, Deus já sabia quantos dias eu e você íamos viver, como eu já falei. Deus já sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas a nosso respeito não temos como escapar da presença de Deus, a segunda verdade que nós aprendemos, e a terceira, Ele nos formou de maneira extraordinária, diante dessa grandeza insondável de Deus, maravilhosa, só nos resta ficar extasiados, glorificar esse Deus, sobretudo diante da nossa limitação e da nossa incapacidade, como somos pequenos, comparados à grandeza do nosso Deus, amém? Amém? É isso que o salmista diz, como insondáveis são, esse conhecimento de Deus, que maravilha, eu só posso louvá-lo, eu só posso escrever esse salmo lindo, salmo 139, quando eu penso nas coisas de Deus, e naquilo que, quem é Deus, e quem sou eu para Deus, eu só posso louvá-lo e adorá-lo, porque é algo extraordinário, eu sou limitado, você também, nós somos incapazes, mas Deus é capaz amém, e por último, ele conhece os nossos caminhos, porque Deus é onisciente, porque Deus é onipresente, porque Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, não existe nada mais insensato do que por exemplo, um homem perverso tentar desafiar a Deus, toda vez que um homem tenta desafiar a Deus, ele acaba se dando muito mal, e o salmista fala desses homens, e o salmista Davi também firmemente se posiciona contra aqueles que querem insurgir de forma contrária a esse Deus, o Deus da Bíblia. Ele aborrece quem Deus aborrece. Ele abomina o que Deus abomina. Será que você também é assim? Será que você aborrece quem aborrece a Deus? Será que você abomina aquilo que Deus abomina? ou você tem abraçado, se lambuzado, se sujado, dentro daquilo que você sabe, pela palavra que você não pode fazer, o salmista abomina, tudo aquilo que Deus abomina, está lá no versículo 21 e 22, Davi então reconhecendo essa grandeza de Deus, ele vai além, ele clama a Deus para sondá-lo e para provar o seu coração, isso é uma oração que nós deveríamos fazer, todos os dias diante de Deus, sonda-me Senhor, sonda-me ó Deus, né, e conhece o meu coração, olha que lindo, esse final do Salmo 139, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, está lá no final, no 23, 24, prova-me e conhece os meus pensamentos, quando Deus prova os teus pensamentos, será que você é aprovado por Deus? Quando Deus sonda, quando Ele vai lá no fundo do seu coração, será que o seu coração é aprovado por Deus? O que, é que tem permeado o teu coração? Será que você não tem outros amores dentro do teu coração? Será que o teu coração não está dividido? Ou será que o teu coração está totalmente entregue ao Senhor? O salmista diz, sonda-me Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos, vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista reconhece, eu preciso trilhar o teu caminho, ó Senhor. Senhor, eu não posso sair do caminho de vida eterna, Senhor, analisa o meu coração, sonda os meus pensamentos, Vê se há em mim algum caminho mau Senhor, e guia-me pelo caminho de vida eterna. Será que você tem se posicionado lá de Deus, querido? Como é que está o teu coração com relação ao Senhor? Será que você tem reconhecido essa grandeza de Deus, do Deus que conhece os nossos caminhos? Que caminhos você tem trilhado na sua vida? Que lugares você tem pisado? o que, que as, tuas, as tuas mãos têm tocado, o que, que os teus olhos têm visto, o que tem saído pela tua boca, o que tem permeado os teus pensamentos, hoje nós vemos uma geração de pessoas, que o tempo todo estão tramando e maquinando e arquitetando mal, nos seus corações, parece que o homem hoje, a geração atual, fica inventando pecados novos… e acham que vão escapar de Deus, quem é você quando ninguém está olhando? Ali é o seu verdadeiro eu, quem é você quando ninguém está olhando? Ali está revelado o teu coração diante de Deus, não fuja do Senhor, não há como escapar de um Deus que nos sonda e nos prova, em todo o tempo, em todo o momento, por isso rogue a Deus, não apenas para trazer à tona o que há de mal, no seu e no meu coração, mas também peça a Ele, para te guiar e me guiar, para nos guiar, no seu caminho de vida eterna, amém? Deus está nos encurralando, Deus está nos procurando, não há como fugir da sua face, o que é que nós podemos fazer diante desse Deus? Como nós vimos esses quatro pontos, primeiro, ele conhece todas as coisas ao nosso respeito, Ele é onisciente. Segundo, Ele nos envolve com a sua presença, Ele é onipresente. Ele nos formou de maneira extraordinária, Ele é onipotente, desde o ventre. Deus já traçou uma missão e um projeto, e sonhou coisas grandes para a tua vida, querido. E por último, Ele conhece os nossos caminhos, por isso nós temos que pedir que Ele nos sonhe, veja se há algum caminho mau, se há algo que precisa ser mudado na sua e na nossa vida, e se eu e você somos encurralados por Deus, Deus está nos procurando, o que que nós podemos fazer? A única atitude sábia, coerente para mim e para você, é nos rendermos completamente aos seus pés, renda-se ao Senhor, entregue-se a Ele, não fuja da sua presença como Jonas fugiu, corra, para a sua presença, porque é na presença de Deus, que a nossa tristeza se transforma em alegria, que a nossa enfermidade recebe cura, que os nossos problemas são resolvidos, e que a graça de Deus é derramada sobre nós, amém? amém. Quem vai procurar mais e mais a presença de Deus? Amém. Presença abençoadora e sustentadora, amém? amém. Aí em juízo, deixa para os outros aí que abandonaram os caminhos do Senhor, e vamos orar por eles, para que Deus, quebrante os seus corações, os convença do pecado, da justiça e do juízo, que o nosso coração tem que, clamar e interceder, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, o Deus da Bíblia, fica de pé querido, coloca a mão no seu coração, vamos orar, diante desse Deus maravilhoso, leia em casa, te desafio, leia o Salmo 139, aplique ele na tua vida, sabe, ore diariamente o final desse salmo se você puder, escreva num papel, coloque na geladeira, em cima da sua cama, ore ao Senhor pedindo que o Senhor faça isso, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só tem um caminho que leva à eternidade e quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida é Jesus de Nazaré, não é a religião, não é a religiosidade, só existe uma pessoa que nos leva ao caminho de vida eterna, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Vamos orar ao nosso Deus maravilhoso, Senhor nós estamos aqui, diante da tua palavra bendita, Senhor como é lindo esse salmo, Senhor como nós podemos louvar ao Senhor, engrandecer, por tamanhos feitos, maravilhosos, extraordinários do Senhor, sobre as nossas vidas Senhor, perdoa as vezes que temos a Deus, sido ingratos, parece que às vezes esquecemos, as grandezas do nosso Deus, de um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, de um Deus que sonda o nosso coração e conhece os nossos caminhos, Senhor vê-se aí em nós algum caminho mal, e sempre há alguma coisa Senhor, que precisa de mudança de restauração de transformação, Senhor arranca o mal, arranca Pai, toda e qualquer peste perniciosa, engano toda e qualquer artimanha do diabo seta maligna, coração dividido, sujeira iniquidade, problema, diversidade tudo aquilo que o diabo tem lançado as suas teias, os seus sofismas, as suas fortalezas Senhor, os seus enganos, os seus engodos, Senhor, vai tirando tudo isso, pela Tua unção, pelo Teu poder, dá-nos um coração livre, liberto, curado, restaurado, totalmente conectado com o céu, um coração fervoroso, um coração consagrado, um coração piedoso, um coração santificado, porque ó Deus, só verá o Senhor quem tem um coração puro, diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão o Senhor, Senhor nós queremos te ver na nossa vida, queremos ver a tua glória, a tua presença abençoadora, a tua presença sustentadora, agindo, movendo, sendo derramada sobre nós, em nome de Jesus… Senhor abençoa o teu povo em todas as suas dificuldades e lutas, em todos os seus problemas, em meio à crise, nós temos Cristo, e Jesus é a resposta, Senhor derrama a tua glória, opera com o teu poder, envia os teus anjos, operando sinais e maravilhas a favor do teu povo, é o que nós te pedimos de todo o coração, e te louvamos, por esse lindo salmo que nós lemos hoje, te louvamos e te agradecemos Senhor, e te pedimos continua conosco, porque não temos como escapar do Senhor, pelo contrário, a Tua presença será o nosso deleite, a Tua presença será o nosso alvo, constantemente, queremos viver e permanecer na Tua presença abençoadora e sustentadora, em nome de Jesus.